0: Guten Morgen alle hier vor Ort, guten Morgen alle, die in der Ferne sitzen. Das meint zum einen die, die hier draußen sitzen, weil die sitzen noch ganz schön weit weg. Da ist hinten alles richtig voll. Das meint aber auch euch, die hier daheim vorm Fernseher sitzt. Ihr sitzt noch mal ein Stück weiter weg. Wir schlagen heute das Wort Gottes auf und ich möchte so einsteigen, wie ich oft in der Kinderstunde einsteige. Und zwar mit einem Spiel, das heißt Bibelfußball oder Bibelhoch. Und es geht so, dass ich ähm, eine Bibelstelle sage und ihr müsst sie aufschlagen. Normalerweise steigt man einfach ein und nimmt man Mose oder sowas. Ähm, das wird dann schnell gefunden und dann steigert man die Schwierigkeit und kommt irgendwann zu den Büchern, zu den Textstellen, die nicht so einfach zu finden sind. 3 Johannes 2 zum Beispiel. Was wird dann aufgeschlagen? Dann wird Johannes Evangelium Kapitel 2 aufgeschlagen. Das ist so der Kniff. Aber vielleicht das Schwierigste, und das machen wir heute, Schlagt mal gemeinsam auf Obadja, Obadja 1. Manche von euch hatten ein Griffregister, das ist dann die Cheetah-Version. Für alle anderen Blättern, ähm, es ist das kleinste Buch im Alten Testament, versteckt unter den kleinen Propheten, die sowieso nicht so bekannt sind und wo man durchblättern muss und nicht die Reihenfolge nicht so gut kennt, ähm, aber es ist ein Buch, das es in die Bibel geschafft hat. Und dieses wollen wir heute gemeinsam anschauen. Ähm, wollen gemeinsam das ganze Buch miteinander lesen und wollen einen Überblick über dieses Buch bekommen. Wer war Ob- Obatia? genau, Obatia. Sonst im Inhaltsverzeichnis nachschlagen, da findet man es auch. Ähm, wer war dieser Obatia? Und da kommt die nächste große Frage, wir wissen es nicht, in der Bibel haben wir Stücke 10 weitere Obadjas. Manche Theologen meinen, wir könnten den zuordnen, das wäre vielleicht der, vielleicht wäre es der. Ähm, wir wissen es nicht. Wir wissen im Grunde nicht, wer diese Obadja ist. Und eigentlich ist es uns interessant, oder? Ein kleines Schriftstück, das von irgendjemandem geschrieben ist, den wir nicht kennen, das viele tausend Jahre alt ist. Und wenn ich euch sage, hey, ich habe sowas gefunden, ihr würdet sagen, Herr ja, Ruben, lass uns in Ruhe, dann können wir ins Bett und schlafen oder so. Es ist richtig, wenn das Obadja alleine wäre, irgendein Unbekannter, dann wäre das uninteressant. Aber lest mal mit mir den ersten Vers, was hier steht. Obadjas Vision, so spricht der Herr Herr. Oder wenn wir das Hebräische einbauen, so spricht Adonai Yahweh. Und den kennen wir, oder? Der wissen wir, wer er ist. Es hat jemand geschrieben, den wir nicht kennen. Aber es hat jemand gesprochen, den wir gut kennen. Es hat Adonai, das heißt der Eigentümer, der Meister, der Herr dieser Schöpfung gesprochen. Der gleichzeitig, der ewige Gleiche, der Unwandelbare, der Bundesgott, der mit Menschen Beziehung eingeht. Dieser Gott hat gesprochen und hat es durch einen unbekannten Obadja aufschreiben lassen. Und deswegen lesen wir das Buch nicht, weil Obadja geschrieben hat, sondern wir lesen es, weil Gott gesprochen hat weil der Schöpfer dieser Welt zu Menschen spricht. So lasst uns aufstehen vor diesem Gott, lasst ihn uns bitten, er möchte uns erklären, was was er zu sagen hat. Ich lade euch ein, aufzustehen und ich möchte beten. Vater, wir stehen vor dir, du stellst dich vor als Meister, als Eigentümer von uns. Du bist unser Eigentümer, nicht uns allein, sondern der ganzen Schöpfung du redest zu uns. Also lass uns hören, was du zu sagen hast. Lass uns hören, was du durch Obadja aufgeschrieben hast. Nicht, dass es uns zum Gericht wird, sondern dass es zum Leben wird. Dass, es, dass wir den Herrn Jesus sehen dürfen, deinen geliebten Sohn. Und dass unsere Liebe zu ihm groß wird. Vater, ich bitte dich im Namen Jesu, weil es ihm gefällt, wenn wir sein Wort verstehen. Bitte ich dich, erbarme dich und lass dein Volk verstehen und lass all die verstehen, die dich nicht kennen, die vielleicht meinen, sie kennen dich, aber dies eigentlich nicht tun. Ich bitte dich, lass alle Menschen dein Reden heute verstehen. Ich bitte dich im Namen Jesu. Amen. Ich möchte mit euch heute, wie ich gesagt habe, das Buch Obadja. Anschauen einen Überblick machen über diese 21 Verse und schauen, was ist Gottes Botschaft. Wir werden das Buch ganz lesen, aber in drei Teilen. Ich möchte immer einen Teil vorlesen und dann möchte ich mit euch den Inhalt anreißen. Ich möchte die ersten neun Verse lesen. Obadja, Obadjas Vision, so spricht Adonai Yahweh über Edom, Eine Kunde haben wir vom Herrn gehört, und ein Bote ist unter die Nationen gesandt worden. Macht euch auf, lasst uns gegen Edom aufstehen zum Krieg. Siehe, ich habe dich klein gemacht unter den Nationen, sehr verachtet bist du. Der Übermut deines Herzens hat dich betrogen, dich, der du in Schlupfwinkeln der Felsen wohnst in der Höhe seinen Sitz hat und in seinem Herzen spricht, wer wird mich zur Erde hinabstürzen? Denn du, wenn du dein Nest auch hoch bautest wie ein Adler und es zwischen die Sterne gesetzt hättest, ich werde dich von dort hinabstürzen, spricht der Herr. Wenn Diebe über dich kämen, wenn bei Nacht Räuber kämen, wie bist du veracht, vernichtet? Würden sie nicht bloß ihren Bedarf stehlen? Wenn Weinleser über dich kämen, würden sie nicht eine Nachlese übrig lassen? Wie sind die von Esau durchsucht? Wie durchstöbert sind ihre Verstecke? bis an die Grenzen bist du getrieben, alle deine Bundesgenossen, haben dich betrogen, überwältigt haben dich deine Freunde, die dein Brot aßen, sie legten eine Fußangel unter dir aus. Es ist keine Einsicht in ihm. Werde ich nicht an jenem Tag, spricht der Herr, die Weisen aus Edom vernichten die Einsicht vom Gebirge Esau? Und deine Heldenthemen werden verzagen, damit jeder Mann vom Gebirge Esau ausgerottet wird durch Mord. Das ist Gottes Botschaft durch Obadja an alle Nationen und an das Volk Edom. Wer ist Edom? Edom wird hier umschrieben auch mit ähm, Esau. In den Versen vielleicht ist es euch aufgefallen. Ähm, Edom war damals ein Volk, das südöstlich vom Toten Meer gelebt hat, ähm, wenn ihr euch das Land Israel vorstellt, ich versuche es zu spiegeln. Wir haben im Norden den See Genezareth, dann der Jordan, der runtergeht. Dann kommt hier das, Rote, das Tote Meer. Und jetzt von eurer Perspektive aus dürfte hier Jerusalem sein. Und dann ist hier südöstlich davon, hat Edom gelebt. In der Bergregion, so heißt es hier auch. Sie haben im Gebirge gelebt. Das war dieses Volk, das damals gelebt hat. Heute ist das Jordanien, Nachbarland von Israel, weil ich könnte das besser auf der Karte verorten, ähm, Jordanien. Und dieses Volk lebte eben in diesem Gebirge. Das Gebirge war so, dass es immer wieder tiefe Schluchten gab. Ähm, und dort haben die sich dann in die Felsen Löcher und Höhlen reingetrieben, ähm, haben dort in Höhlen gelebt. Und ihr Denken war, wenn wir in diesen Höhlen leben, in diesen engen Schluchten, dann kann uns keine große Armee anlaufen. Weil Israel zum Beispiel, da war alles frei, da konnte einfach das Heer durchziehen und die konnten tausend Mann nebeneinander stehen. Aber in den Schluchten hat es Platz für zehn. Und so konnten maximal wenig Menschen an sie herankommen. und Sie dachten, hey, hier sind wir sicher. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, vielleicht können wir es einblenden, ein Bild, wie vielleicht die Hauptstadt eine der ganz großen, bekannten Höhlen ausgesehen hat. Vielleicht kennt ihr das, oder? Ähm, ich habe vorher das Bild oben gegeben und Harry meinte gleich, da wollten wir hin. So etwas Ähnliches gibt es öfter mal. Das ist kein gewöhnliches Wohnhaus von denen gewesen, aber so ungefähr sah das aus. Das heißt Petra, die Stadt heißt Petra. Das ist griechisch, heißt einfach nur Stein von Petrus, kennen wir. So haben die gelebt. Genau, Wir können es auch schon wieder ausblenden, das ist nicht so wichtig. Und da haben die gelebt. Und diese Wohnsituation hat in ihnen ihren Herzen was ausgelöst. Sie hat in den Herzen gesagt, wir sind sicher, ein kleines Volk, aber wir sind sicher, weil wir haben nämlich nicht Mauern um uns herum, nein, wir haben ein Gebirge um uns herum und keiner kann uns angreifen. Und so heißt es hier dann in Vers 3, der Übermut deines Herzens hat dich betrogen, dich, der du in Schlupfwinkeln der Felsen wohnst in der Höhe seinen Sitz hat und seinem Herzen spricht, wer wird mich zur Erde hinabstürzen? Deshalb, es das in Edom ausgelöst hat, gesagt, wir sind hier sicher, keiner kann uns angreifen. Gott vergleicht es hier in einem Vers 4 damit, wie ein Adler, der nicht sein Nest hat, Neulich hatten wir es in der Gebetstunde, nicht auf dem Altar sein Nest hat, sondern der es hoch in den Bergen oben sein Horst hat, wo keiner hinkommen kann. Und so sagt Edom, vergleicht es Gott, so seht ihr euch. Keiner von uns kann von dem Adler einfach die Eier klauen und sagen, das ist meins. Vielleicht können wir noch an der nächsten Tanne schütteln und da kommen, weiß ich nicht, von den Spatzen fliegt das Nest runter und ihr könnt es euch schnappen. Ja, von einem Adler aber geht es nicht. Und Gott sagt weiter, nicht nur wie ein Adler, sondern in den Sternen, also noch weit höher, da setzt du dein Näschen, da sagst du, bin ich zu Hause. Und welcher Mensch möchte dorthin kommen? Und Edom sagt, ich bin sicher, ich bin sicher. Babylon, die damalige Welt macht. und ich bin sicher. Die möchten Tausende und Abertausende schicken. Die können doch immer nur zehn auf einmal kommen. Und zehn, was sind schon zehn, und da können sie gegen Ankämpfen. Und so sagen sie, sie sind sicher. Und Gott sagt, hey, du hast dich überhoben. Du hast dich überhoben. Woher kommt diese Sünde des Übermuts? Woher kommt diese Sünde? Es gibt eine sehr, sehr ähnliche Beschreibung in der Bibel, noch ein, ein, noch ein weiteres Mal, und zwar in Jesaja 14. Ein Text, den wir uns gemeinsam anschauen wollen. Es ist ein Kapitel, wo Gott, genau, legt euch bei Obadja was rein, sonst spielen wir heute fünfmal Bibelfußball, Legt euch da was rein, das ist hilfreich. Ähm, Jesaja 14 ist ein Kapitel, wo Gott den Fall von Satan beschreibt anhand vom König von Babylon. Er verwendet den König von Babylon und sagt, das ist ein Vorteil, Vorbild für Satan und wie er gefallen ist, so ist Satan gefallen. Ähm, Und hier wird unter anderem die Sünde Satans beschrieben. Warum hat Gott ihn verstoßen? Wissen, Satan war ein großer, mächtiger Engel und Gott hat ihn verstoßen, weil er gesündigt hat. Und hier in Vers 13 und bis Vers 15 wird uns dieser Fall beschrieben. Gott spricht Satan an oder spricht über Satan. Und du sagst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron aufrichten, um mich niederzusetzen auf der Versammlung am äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen, steigen zu den Völkerhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Und Gott sagt, doch in den Schiol, in den Totenreich wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Wir sehen diese Gleichheit. Wie Satan in seinem Herzen sich überhoben hat, so sagt es hier der Vers 13 zum Anfang. So hat sich Obadja überhoben. Obadja im irdischen Bild, du hast dich in ein Gebirge zurückgezogen. Und Satan sagt, ich werde mich über die Sterne hier über die Sterne erheben. Ich werde mich dem Höchsten gleich machen. Welch Übermut, welch Übermut. Und Gott sagt über Satan genauso wie über Obadja, ich werde dich hinabstürzen. Was wir sehen, wir können zurückgehen zu Obadja, was wir sehen, ist, wie Satan gesündigt hat von Anfang an, so sündigt auch Obadja. Das Volk Obadja sündigt auf gleiche Weise. Im Neuen Testament erklärt uns dann Paulus, Satan versklavt die Menschheit, versklavt Obadja unter seine Sünde. Und wie der Vater, so der Sohn. Wie Satan, so Obadja. Und Satan, weil er die Ob- das Volk, nein, nicht Obadja, Entschuldigung, Edom, Edom, Entschuldigung. So wie Satan Edom versklavt hat, so haben sie handeln müssen und haben sich überhoben. Aber Gott greift ein und richtet. Ich möchte euch lesen. Ab Vers 5 in Obadja. Wenn Diebe über dich kämen, wenn bei Nacht Räuber kämen, wie bist du vernichtet? Würden sie nicht bloß ihren Bedarf stehlen? Wenn Weinleser über dich kämen, würden sie nicht eine Nachlese übrig lassen? Wie bist du von Esau durchsucht? Wie durchstöbert ihre Verstecke? Gott sagt, ja, du hast recht, eine große Armee wird dich nicht angreifen. Aber es werden einzelne Räuber kommen. Und ganz ehrlich, Räuber, die kommen und schnappen sich die Hände voll und gehen wieder. Vielleicht könntest ihr das bildlich vorstellen, diese tiefen, engen Schluchten. Der Räuber, heute vielleicht mit Taschenlampe, nachts kommt, sieht die Höhle, schnell rein, Hände voll und dann weg. Und so sagt Gott, ich bin nicht wie der Räuber. Nein, 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 ich werde kommen und ich werde dich komplett ausrauben. Meine Hände, dich auszurauben, sind riesig. Und ich werde kommen und dich endgültig niedermachen. Wie wird es Gott tun? In Vers 1 haben wir gelesen, Gott sagt zu den Nationen, komm, ich lese Vers 1, Obadjas Vision, so spricht der Herr, Herr über Obadja, eine Kunde haben wir vom Herrn gehört, ein Boot ist unter die Nationen gesandt worden, macht euch auf gegen Edom, lasst uns aufstehen zum Krieg. Vers 7 erklärt dann, bis an die Grenzen haben dich getrieben, deine Bundesgenossen, betrogen und überwältigt deine Freunde, die dein Brot aßen. Sie legten eine Fußangel unter dir aus. Gott sagt, ich nehme deine Freunde. Ich nehme die, die sich mit dir verbündet haben. Es ist historisch schwierig, das zu verorten. Man hat sich das erfüllt? Manche sagen, das war das Jahr, Was war 600 irgendwas? Nächste Seite. Wo habe ich es aufgeschrieben? Ich weiß es nicht mehr. 600 irgendwas nach Christus. Andere sagen, nein, das war 70 nach Christus. Im Zuge von ähm, der Zerstörung von Jerusalem, vom Tempel, ist das untergegangen. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, es ist ein historisches Ereignis gewesen. Und Gott hat dieses Volk zerstört. Hier wird von Freunden gesprochen, von den Bundesgenossen vielleicht. Eine Überlegung, aber euch es bildlich auszumachen. Vielleicht hat er gesagt, Obadja, hey, mein Freund Nebuchadnezzar, König von Babel oder wer auch immer, komm, ich lade euch ein. Oder vielleicht war es der König von Rom, ich lade euch ein, esst mit mir mein Brot. Und dieser Feind hat gedacht, ich bin dein Freund, und lädst mich freundlich ein. Dann sind die Schluchten kein Problem mehr. Dann bin ich schon mal da, ach, weißt du was? Komm, ich renne dich, ich voll um, ich bin schon da. Vielleicht, vielleicht ist Edom so untergegangen. Aber auf jeden Fall ist es untergegangen, weil Gott hat gesagt, ich richte dich für deinen Hochmut und ich werde dich vernichten. Was ist die Botschaft von Obadja? Vielleicht sagst du, okay, Edom ist vernichtet, das Gericht ist erfüllt, die Prophetie erledigt. oben interessiert uns nicht mehr, interessiert uns nicht mehr. Oder du sagst, ja: okay, ich gehöre nicht zum Volk Obadja, Edom. Ich gehöre nicht zum Volk Edom. Bitte seht es mir nach, wenn ich die Namen durcheinander schmeiße. Ich gehöre da nicht dazu, es interessiert mich nicht. Edom ist ein Typus in der Schrift für alle gottlosen Menschen auf dieser Welt. Edom, so geht zurück auf Esau, ist der Bruder von Jakob. Und so hat Isaac zwei Nationen in sich, das Volk Gottes und die Gottlosen. Diese zwei Völker hat Isaac, auf, äh, hat Isaac gezeugt und sind nach Isaac ausgegangen. Und so erklären uns andere Ausleger der Schrift, einer davon heißt Malachi, einer davon heißt Paulus, ein Ausleger heißt der Schreiber, einer heißt Jakobus, der Bruder des Herrn. All diese, auch äh, Hesekiel auch, all diese erklären uns und sagen, ob Edom steht für die Gottlosen. Ich erinnere euch an die Textstellen, weil wir sie weil Lukas uns eingeführt hat in der Malachi-Predigt. Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Gott sagt, die einen Teil der Menschheit, die hasse ich und den anderen liebe ich. Paulus erklärt uns später und sagt, den einen Teil habe ich erwählt, den anderen Teil habe ich erworfen. Römer 9 und Malachi 1 sind die Stellen. Der Predigerschreiber sagt später, passt auf, Gemeinde, Volk Gottes, dass nicht unter euch einer ist wie Esau nämlich gottlos, dass nicht unter euch ein gottloser Mensch aufwächst. Und so sehen wir, immer wieder wird dieses Gottlosigkeit und Esau in Verbindung gebracht. Eine Stelle auch, wo das getan wird, nicht ganz ausdrücklich, aber sie ist hier, an an Obadja, die möchte ich lesen, in Amos 9, Vers 12. Vielleicht eine Seite nur umschlagen, ähm, da wird die Verbindung auch gebracht. Ähm, genau, steht direkt das Kapitel vor Obadja, da steht... Damit sie den Rest Edoms und alle Nationen in Besitz nehmen. Das ist das Edom und die Nation verbindet er. Hesekiel sagt dann ausdrücklich, dass ist das gleiche. Das ist das gleiche? Die Stelle ist in Hesekiel 36 Vers. Wo steht's? 36 Vers 5 Wenn ihr es euch aufschreiben wollt, könnt ihr es daheim nachlesen. Edom steht also für die Gottlosigkeit aller Menschen, für die Gottlosigkeit der Ungläubigen und sagt, wenn ihr übermütig seid, ich werde euch richten. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, Ruben, du hast uns gezeigt, es gilt nicht nur Obadja, es gilt nicht nur Edom, es gilt auch allen Gottlosen. Aber ich bin doch durch Christus gerecht gemacht. Ist richtig, dann stehst du nicht an diesem Gericht. Wenn du aber vielleicht sagst, und ich merke in meinem Leben, da ist trotzdem Übermut, Nicht, dass ich mich in Felsen vergrabe und meine, ich wäre sicher. Übrigens, die Menschheit überlegt hypothetisch, ob sie vielleicht, wenn diese Erde untergeht, auf dem Mars leben könnte. Der Gedanke zu den Sternen ist da nicht mehr weit, oder? Der Gedanke zu den Sternen ist nicht mehr weit. Aber so sind wir im beschaulichen Leben hier im Einfamilienhaus oder im Mehrfamilienhaus im Bettring. So sind wir nicht. Wir planen nicht, auf den Mond zu fliegen. Aber wir haben andere Sicherheiten in unserem Leben, oder? Vielleicht sagst du, meine eigene Gerechtigkeit, die schützt mich doch vor Gott. Die ist so hoch wie die Sterne, schau mein Leben an. Das würde keiner von euch sagen. Nein, Gott wird den Übermut stürzen und richten. Vielleicht sagst du, ja, schau, ich habe einen guten Arbeitsplatz. Ich habe eine Lebensversicherung, meine Familie ist geschützt. Oder vielleicht ganz aktuell sagst du, ich bin geimpft. Ich bin geimpft. Gott wird den Übermut stürzen und die Menschheit richten auch das Volk Gottes. Er wird es dort zurechtweisen. Und wo hat Gott sein Volk gerichtet? Schlag mal mit mir auf, Psalm 41. Im Psalm 41 finden wir einen Vers, der sehr, sehr eng an der Formulierung zu Obadja ist. Und wir erinnern uns, Obadja wird gerichtet von einem Bundesgenossen, von einem Freund, der sein Brot aß. Und der eine Fußangel, das heißt ein Hinterlicht, gemacht hat, der der durch den Fuß wurde er gerichtet. Psalm 41 ist ein Vers, der uns vom Herrn Jesus spricht. Es gibt noch 149 andere von diesem Psalm. Psalm 41 ist einer von diesen. Und hier lesen wir in Vers 10. Wird, spricht der Messias, selbst mein Freund, auf dem ich vertraute, der mein Brot aß hat die verse gegen mich erhoben. So spricht der Messias. Und wann spricht er das? Johannes 13, Vers 18, sagt es Jesus. Und sagt, der Freund, dem ich das Brot eintauchen wird und um zu trinken geben wird, der ist, der mich verrät. Das ist die Antwort Jesus, als Johannes ihn fragt, Herr, wer ist, der dich verrät? Wie wurde Jesus gerichtet? Durch Judas. Durch seinen Freund wurde er ausgeliefert. Er hat die Ferse erhoben, so ein Tritt nach hinten. Stellt euch vor, er lauft in einer Gruppe und plötzlich der vor euch, einfach beim Laufen, hebt geschwind die Ferse und tappt nach hinten aus. Das ist richtig hinterlistisch oder? Wenn er sich rumdrehen würde und euch ins Gesicht guckt und sagt, jetzt gebe ich dir eine mit der Faust, ihr hättet Zeit zum Reagieren. Aber ein hinterlistiger Tritt, da ist man chancenlos. Und so hat sich der Messias in die Hände von Judas gegeben. Und so ist die Botschaft von Obadja, Wenn das Volk Gottes sagt, da ist Übermut in meinem Leben, dann haben wir einen, der das getragen hat. Das Gericht war das gleiche oder war ähnlich. Edom damals völlig vernichtet und dem Messias durch Judas ausgeliefert und völlig vernichtet. Wir kommen zum zweiten Abschnitt, die Verse 10 bis 16. Die möchte ich wieder vorlesen und dann möchte ich hineinschauen und schauen, was dieser Text, was Gott durch diesen Text seinem Volk sagen möchte. Wehe der Gewalttat an deinem Bruder Jakob. Warum Bruder Jakob? Jakob und Esau und das ist dieser Gedanke, der aufgegriffen wird. Wehe der Gewalttat an deinem Bruder Jakob. Nein, nicht wehe wegen wegen der Gewalttat. Bedeckt dich Schande. Und du wirst ausgerottet werden auf ewig. Jetzt kommt der Grund, an dem Tag, als du abseits standest, an den Tag, als Fremde sein Herr, gefangen weggeführt und Ausländer ihre Tore kamen und über Jerusalem das Los warfen, da warst du wie einer von ihnen. Und nun, sieh nicht schadenfroh auf den Tag deines Bruders, auf den Tag seines Missgeschicks. Und freue nicht, freue dich nicht über die Söhne Judah am Tag ihrer Vernichtung und reiß nicht dein Maul auf am Tag der Not und komm nicht in das Tor seines, meines Volkes am Tag ihres Verderbens, gerade du nicht, sie schadenfroh auf sein Unheil am Tag seines Verderbens und strecke deine Hand nicht aus nach seiner Habe, am Tag seines Verderbens und stehe nicht am Engpass, also an einer engen Stelle, um seine Flüchtlinge auszurotten, und liefere seine Entkommenen nicht aus am Tag ihrer Not. Begründung: Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Nationen. Wie du getan hast, wird dir getan werden. Dein Tun wird wird auf deinen Kopf zurückkehren. Denn wie ihr getrunken habt auf meinem heiligen Berg, so werden alle Nationen immer vertrinken. Ja, sie werden trinken und schlürfen. Sie werden sein, als wären sie nie gewesen. Die Situation ist die, übrigens historisch, nicht zu verorten, wer hätte es gedacht. Vielleicht die Einnahme von Jerusalem durch Babylon, vielleicht. Die situation ist die dass edom als jerusalem bzw. Juda das südreich eingenommen wurde weggeführt wurde da stand edom und hat von ferne gesehen vielleicht standen sie auf ihren bergen und haben gesehen schau da unser bruder endlich geht sie meinen kragen endlich werden sie vernichtet und dann hier ist eine steigerung im text das sind sieben schritte und es wird immer brutaler sie stehen von ferne und dann steht hier in Vers 12, sie sehen schadenfroh hin. Sie stehen nicht nur, sondern sie, schau, schau, Judah, schau, Jakob, schau, 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 guck, so, weg mit dir. Und dann kommt Freude auf in ihnen. Vers 12, freu dich nicht. Und dann, sie freuen sich nicht nur, sondern sie reißen ihr Maul auf und sagen, tsch, schau, wirklich, jetzt endlich wird er vernichtet. Und dann steht da, dann kommen sie dann kommen sie nach Jerusalem und stehen nicht mehr von Ferne, sondern stehen in der Nähe, stehen direkt an dem Volk. Und das ist nicht genug. Dann steht, sie strecken ihre Hand aus. Sie gehen in, das Stad, in die Stadt hinein und strecken ihre Hand aus. Vielleicht tatsächlich die Babylonier haben das Volk weggeführt, haben Daniel und so, wir kennen diese Geschichte, haben die Hohen weggeführt und das Volk war geschlagen. Und sie genein und treffen auf die Schwachen und sagen, jetzt klauen wir euch, was euch gehört, die sich nicht mehr wehren können. Streckt nicht eure Hand aus und klaut das Materielle. Und Vers 14 geht weiter und steht nicht am Engpass. Die, die geflohen sind, die, die schwach sind, um seine Flüchtlinge auszurotten. Jetzt gehen wir an euer Leben und rotten unseren Bruder aus. Wir sehen diese Steigerung, die hier im Text ist, wie das Volk mit dem Volk Gottes umgegangen ist. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit Taste mein Volk nicht an. Gott sagt, du, Edom, tu das nicht. Tu das nicht. Tu das nicht. Warum? Es wird Gericht an dich kommen. Das sind die Verse 15 und 16. Wir wissen nicht, wann es sich ereignet hat, aber es ist im Grunde auch nicht wichtig, weil wir wissen, es hat sich in der Geschichte immer und immer und immer wieder ereignet. Schon beim Auszug durch Ägypten hat Edom Israel nicht durch sein Land ziehen lassen. Als sie durch die Wüste waren auf dem Weg ins verheißene Land, sagt Edom, nein, ihr dürft nicht rein. Und dann sagt Israel, okay, wir bezahlen für das Trinken, wir bezahlen für das Essen, das wir von euch nehmen. Sie sagen, nein, ihr dürft nicht hinein. Da war der Hass und der Streit angefangen. Oder eigentlich schon bei Jakob und Esau weiter viele Jahre verstreichen und es wird ein Edomiter König über Israel. Es wird ein Edomiter König über Israel und er versucht, den Messias umzubringen. Dieser Edomiter heißt Herodes, Herodes der Große und er versucht, von Israel den neugeborenen König umzubringen. Matthäus 2 ist die Stelle und bringt alle Söhne um unter zwei Jahren. Das ist der Hass von Edom gegen Israel. Sein Verwandter, Herodes Antipas der Erste wird viele Jahre, einige Jahre später König und er lässt Johannes den Täufer umbringen. Der Hass von Edom gegen das Volk Gottes steigt an. Und er kommt zum Höhepunkt als dieser gleiche, der Herodes, der Edomiter, den Herrn Jesus an der in der Karwoche vor sich geladen bekommt und sagt, endlich habe ich dich hier, unterhalte mich mal. Die Textstelle ist Lukas 23. Und er kommt vor ihn und Herodes erkennt wie alle anderen, dieser Jesus ist schuldlos. Und er sagt, es ist mir egal, du gehst zurück zum Herodes, zum, zum Pilatus. gehst zurück zu deinem Volk und sie werden dich umbringen. Das, liebe Gemeinde, ist der Höhepunkt des Hasses, Von Edom gegen das Volk Gottes. Sie haben den Kopf des Volkes Gottes getötet. Sie haben Jesus Christus durch Herodes dafür gesorgt, dass er umgebracht wird. Das ist der Höhepunkt des Hasses gegen das Volk Gottes. Und es übt sich heute vielfach aus. Das Volk Edom wurde vernichtet, ja, aber Gottlose hassen das Volk Gottes immer noch. Und sie hassen das Volk Gottes immer noch. In diesem Text hier lassen sich einige Bezüge dazu finden, wie Gottlose den Christus gehasst haben. Schaut mal in Vers 12, was da steht. Und nun sieh nicht schadenfroh auf den Tag deines Bruders, an den Tag seines Missgeschickes, und freu dich nicht über die Söhne Judas am Tag ihrer Vernichtung, und reiß nicht dein Maul auf am Tag ihrer Not. Wir haben es in den markus wie haben sie den Herrn Jesus verspottet und der Jesus als Repräsentant des Volkes Gottes, wie haben sie ihn verspottet. Andere hat er gerettet, er rettet sich selbst. Wenn du der Sohn Gottes bist, steig herab. Wir hängen hier alle nebeneinander, sagen die Schächer. komm, rette dich und uns, wenn du der Sohn Gottes bist. Wie haben sie ihn verspottet und ihr Maul gegen ihn ausgerissen. In Vers 11 lesen wir, ähm, steigen in die Mitte ein und Ausländer in seine Tore kamen und über Jerusalem das Los warfen. Da warst du einer von ihm. Über wen haben sie das Los geworfen? Über die Kleider vom Herrn Jesus, oder? Und dann später steht, sie haben deine Hand ausgestreckt, haben ihm geklaut, was er hatte. Der Jesus stand da, stand da und hatte nichts mehr. Sie haben, wie sie über Jerusalem das Los geworfen haben, haben sie auch über den Messias das Los geworfen. In Vers 16, wie ihr getrunken habt auf meinem heiligen Berg, so werden alle Nationen immer trinken. Wer hat den Kecher, den Becher des Zornes Gottes getrunken? War es nicht der Messias? War es nicht er, der den ganzen Zorn Gottes getragen hat? Wir sehen, was Edom damals an Israel verwirkt hat ist ein Vorbild auf die Leiden, wie Edom und die gottlose Menschheit an unserem Geliebten, Herrn Jesus Christus, gehandelt hat. Und es ist in kleinerem Maße auch ein Vorbild, wie vielleicht eure Arbeitskollegen, wie vielleicht eure gottlosen Familienangehörigen, vielleicht eure Nachbarn mit euch umgehen. Wenn ihr sagt, okay, wir nicht. In anderen Orten dieser Welt werden Geschwister von uns zu Tode gefoltert werden Geschwister von uns mit Dampfwalzen überrollt. Nur weil sie den einen lieben, den wir auch lieben. Nur weil sie den Herrn Jesus lieben. So handeln die Gottlosen. Warum diese Bezüge? Warum zeige ich sich auf? Schlag mal mit mir Hebräer 2 auf. Der Herr Jesus Christus hat ein Ziel gehabt mit seinen Leiden. Er hat ganz, ganz viele Ziele gehabt. Und eins davon ist in diesem Zusammenhang wichtig und so tröstlich. In Hebräer 2, die Verse 17 und 18. Es wird über den Herrn Jesus gesprochen. Daher muss in allen den Brüdern gleich werden, damit er ein barmherziger, und hoher Priester vor Gott sei, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Und jetzt schaut mal, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann denen helfen, die versucht werden. Der Jesus Christus kann in den heutigen Angriffen von Edom gegen sein Volk sagen, ich weiß, ich weiß und ich habe es erlitten. Ich habe es, Jesus wird es uns nie in die Nase reiben, aber er hat es viel, viel stärker erlitten wie wir. Und er kennt es, und liebe Gemeinde, wenn Herr Jesus damals ausgehalten hat und durchgehalten und dieser gleiche Herr Jesus heute in uns lebt, glaubt er kann das heute noch? Er kann das heute noch, oder? Und er kann heute diese Leiden, die von Gottlosen, von Edom an seinem Volk verwirkt werden, kann er ertragen, kann er ertragen. Ich schiebe eine kurze Anekdote ein. Als wir vor einiger Zeit im Krankenhaus waren mit unserer Kleinen, gab es eine Kinderärztin, und die hat mich aufgeregt, ähm, weil sie immer das Gleiche gesagt hat. Wenn, die, wenn sie die Kleine auf dem Arm hat und die geschrien hat, dann hat sie immer gesagt, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und ich habe gedacht, nein, liebe Frau, du hast lange vergessen, du hast keine Ahnung, du kannst dich nicht reinversetzen. Was ist das für ein Trost? Natürlich, die Kleine versteht sie auch nicht, aber es ist doch kein Trost, zu so jemandem zu sagen, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Eine liebe Frau, die hat es bestimmt gut gemeint. Wenn der Herr Jesus sagt, ich weiß, dann weiß er wirklich, dann weiß er wirklich, wie wir uns fühlen. Dann weiß er wirklich, weil er hat es selbst miterlebt. Diese liebe Krankenschwester hat es auch selbst miterlebt. Als Baby. Aber das ist viele Jahre her. Und wir alle haben als Babys Qualen durchgemacht. Wir haben es alle vergessen, oder? Wie gut. Der Jesus hat diese Qual nicht vergessen. Und er weiß wirklich, und er weiß wirklich, wenn wir zu ihm kommen, und unser so Leid klagen. Was ist die Hoffnung, die dieser Text hier gibt an, an das Volk Gottes? Der Text sagt nicht, ich weiß, und weil ich weiß, komm, dann werde ich. Wir sehen in diesem Text nichts, sondern der Text sagt in Obatia in Versen 15 und 16, die möchte ich nochmal lesen. Der Text gibt den Ausblick, auf den Tag des Herrn. Wichtig, den Tag des Herrn, nicht den Tag des Ruben, wo er sagt, Ruben, jetzt kommt dein Tag und jetzt kommt, dann gib dem Noah, ich nehme dich als Beispiel, dann gib ihm jetzt mal richtig. Nein, von das kommt der Tag des Herrn. Vers 15, 16. Die Begründung, handle nicht so, denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Nationen. Jetzt übrigens wird Edom wieder auf alle Nationen ausgeweitet. Der Tag des Herrn über alle Nationen. Wie du getan hast, wird dir getan werden. Dein Tun wird auf deinen Kopf zurückkehren. Denn wie ihr getrunken habt auf meinem heiligen Berg, so werden alle Nationen immerfort trinken. Ja, sie werden trinken und schlürfen. Sie werden sein, als werden sie nie, werden sie nie gewesen. Gott sagt, zu seinem Volk. Schau, es kommt mein Tag. Und er sagt zu den Gottlosen, ich sage es heute zu dir, wenn du gottlos bist, es kommt der Tag und da wird er Gerechtigkeit schaffen. Es kommt der Tag, da wird gerecht vergolden. Wie du getan hast, so werde ich tun. Moses sagt dazu, Auge im Auge, Zahn um Zahn. Das ist Gerechtigkeit. Das ist Gerechtigkeit. Was, ich, was ihr getan habt, meinem Volk, meinem Sohn, das werde ich euch antun. Das werde ich euch antun. Wie ist dieses Gericht? Es gibt so viel, was, wie dieses Gericht beschrieben wird. Den Zornkeld, den wir uns angeschaut haben. Ich möchte einen Aspekt auf was anderes legen. Und zwar darauf, dass dieses Gericht immer fort sein wird. Schaut mal in Vers 16. Denn wie ihr getrunken habt auf meinem heiligen Berg, so werden alle Nationen immer fort trinken. Wenn du eine CSV Elberfelder oder eine Schlachter hast, dann Dann habe ich es vergessen. Was steht da? Die Schlachter, was hat die? Beständig, glaube ich, oder? Ja, sie hat beständig, genau. Dann steht da beständig oder andere Übersetzung, die Einheitsübersetzung übersetzt. Sie werden unaufhörlich trinken. Das Gericht, und das ist ein Aspekt, warum die Hölle, von dem hier die Rede ist, so brutal ist. Sie hat kein Ende. Sie hat kein Ende es gibt die sogenannte Lehre, ich sage euch den Fachbegriff, danach vergesst ihr ihn wieder, ihr werdet ihn eh nicht merken können, aber dass ihr diese Lehre mal gehört habt, ist ist eine Irrlehre. Es gibt die sogenannte Lehre der Aginilation. Okay, habt gemerkt, ihr könnt es nicht merken, ich habe es auch üben müssen. Diese Lehre, dieses Wort heißt übersetzt einfach der Auflösung. Und diese Irrlehre sagt, die, Hölle, die Menschen in der Hölle werden irgendwann aufgelöst werden. Was meint es? Sie werden einfach. Es wird keine Existenz mehr sein. Weder vom Leib, der wird sowieso vergehen, noch von der Seele. Die wird aufgelöst werden. Und dann ist das Ende für diese Menschen gekommen. Dann haben sie ihre Strafe aufgelöst. Sie werden keine Freude mehr haben, richtig. Aber sie werden auch kein Leid mehr haben, weil sie aufgelöst werden werden. Schaut mal, was hier in Vers 16 am Schluss, der letzte Satz, steht. Und sie werden sein, als wären sie nie gewesen. Das ist ein Satz rausgerissen aus dem Kontext, den könnt ihr mir so verstehen. Deswegen gehe ich darauf ein. Es ist dennoch falsch, weil direkt im Zusammenhang steht, das Gericht ist immer fort, bei der unaufhörlich. Es ist wichtig zu wissen, eine Qual der Hölle ist, sie wird nie niemals enden. Ich habe euch drei Stellen mitgebracht. Ich möchte es einfach nur geschwind vorlesen, die das klar bezeugen, dass wir sehen, wir stehen hier auf einem großen Fundament. Ich sage euch die Stellen, ich werde sie nicht aufschlagen. Matthäus 25, Vers 46. Und sie werden hingehen in die ewige Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Wenn wir sagen, das Leben ist ewig, dann ist auch die Strafe ewig. Das gleiche Wort hier. Jesaja 66, Vers 24. Das ist ein Ort, denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht verlöschen. Und sie werden Abscheu haben und so weiter. Sie werden dort nicht sterben, sagt das Wort Gottes. Oder in Daniel 12, Vers 2. Viele von denen, die im Staub schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Abscheu oder zur ewigen Strafe. Die gemeint, das Gericht ist ewig, und die An- und Dingsbumslehre ist eine Lüge. Es ist falsch, weil sie nicht der Schrift entspricht. Was jetzt aber möchte dieser Satz sagen? Was möchte dieser Vers hier sagen? Sie werden sein, als wären sie nie gewesen. Ich lese es euch vor, was ich formuliert habe. Dieser Vers möchte sagen, dass im ewigen Gericht Gottes diejenigen, die gerichtet werden, keine Bedeutung und Auswirkung auf das Volk Gottes und die neue Schöpfung überhaupt haben werden. Was will ich sagen? In der Ewigkeit In der Vollendung, im Himmel, im Paradies, wie auch immer wir geläufig dazu sagen, dort werden sie keinerlei Auswirkung auf das Volk Gottes haben. Egal, ob es vergangen ist und zukünftig, sie werden eh nicht mehr dort sein. Egal, was sie uns heute antun, an Schmerz, an Leid, es wird dort so sein, als wäre dieses Schmerz, dieses Leid nie gewesen. Offenbarung 21, Vers 4 sagt dann, es wird kein Leid mehr sein. Jesaja 65, Vers 17 fortfolgend sagt, und wir werden des Früheren nicht mehr gedenken. Liebe Gemeinde, wo wir gepeinigt werden, wo unsere Geschwister, die es viel schlimmer haben, wie wir gepeinigt werden, es wird keine Auswirkung mehr haben. Wenn wir es runterbrechen, schlag die heute einer Aufs Auge, du bist blind und du wirst leiden, weil du Christ bist. Dann wirst du in dieser Zeit hier dieses Leid immer mit dir rumtragen. In der Ewigkeit wird es sein, als wäre es nie gewesen. Das ist die Aussage von diesem Vers. Alles Leid, das Edom dem Volk Gottes zugefügt hat. Es wird vergessen sein. Es wird sein, als wäre es nie gewesen. Anders ausgedrückt, die Welt kann uns Schaden hinzufügen, wie sie wollen. In Ewigkeit werden wir sagen: War was? Ich weiß nichts mehr. War was? Ich weiß nichts mehr. Und so sagt der Herr Jesus als Zuspruch in Matthäus 10: Habt keine Angst vor denen, die euren Leib zerstören können. Fürchtet lieber den Vater im Himmel. Habt keine Angst vor den Menschen, die euren Leib zerstören können. In Ewigkeit werden die eh keine Auswirkungen auf euch haben. In Ewigkeit werden die eh keine Auswirkungen auf euch haben. Das ist der Abschnitt, wo Gott zu Edom sagt, fasst, taste mein Volk nicht an, denn ich werde es richten. Und zu dem Volk sagt, hart aus, hart aus, Christus kennt euer Leid und es wird Gerechtigkeit stattfinden. Und, und das ist der letzte Abschnitt, ich werde Heil bringen, Obadja 17 bis 21. Das ist der letzte von diesen drei Abschnitten, Obadja. Und dieser, Tag, äh, dieser Abschnitt schließt direkt an diesen Tag des Herrn an. Ich werde es euch gleich begründen und schließt es heil damit an. Aber auf dem Berg Zion wird Rettung sein und er wird heilig sein. Und die vom Haus Jakob werden ihre Besitztümer wieder in Besitz nehmen. Und das Haus Jakob wird ein Feuer sein, Und das Haus Josef eine Flamme, das Haus Esau aber wird zu Stroh. Und sie werden in Brand setzen und sie verzehren. Und das Haus Esau wird keinen Entkommenen haben, denn der Herr hat geredet. Und sie werden den Süden das Gebiet Esaus in Besitz nehmen und die Niederungen des Gebiet der Philister. Und sie werden das Gebiet Ephraims und das Gebiet Samarias in Besitz nehmen. Und Benjamin wird Giliab in Besitz nehmen. Und die, und die Wettgeführten des Heeres und die Söhne Israels werden in Besitz nehmen, was, die, was den Kananiten gehört, bis Zarpath. Und die Wettgeführten von Jerusalem, die in Sepharath sind, die Söhne des Südens, Und es werden Retter hinaufziehen auf den Berg Zion, um das Gebirge Esau zu richten. Und die Herrschaft, Königsherrschaft, wird dem Herrn gehören. Das ist dieser letzte Abschnitt, den Gott durch Obadja sagen möchte. Ich habe ihn überschrieben, Heil für das Volk Gottes, Richteramt und Heimatland. Heil für das Volk Gottes, Richteramt und Heimatland. Gott wird seinem Volk Recht verschaffen. Schaut mal wo, in Vers 17. Und damit können wir die Frage beantworten, wann ist dieses, wann ist dieses Heil? Aber auf dem Bergziehung wird Rettung sein. Es gibt viele Geschwister, die hier in diesem Text sagen, ja, das wird das Zukunftshause Reich sein. Falsch. Einfach falsch. Warum? Weil dieser Abschnitt von Joel verarbeitet wird. Geht mal mit mir in Joel 3. Joel ist zwei Bücher nach vorne. Ähm, und Joel verarbeitet vermutlich zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt ich schon. Verarbeitet zu einem späteren Zeitpunkt diesen Abschnitt und hat die gleiche Formulierung. Und es gibt, liebe Gemeinde, es gibt diese Formulierung auf dem Bergziehung wird Rettung sein in der Schrift genau zweimal. Obadja 17 und Joel 3 Vers 1. Nein, 3, Vers 5, Entschuldigung. Ich lese Vers 5. Ich lese Vers 1. Ich lese Vers 1. Warum lese ich Vers 1? Wir hatten neulich eine Predigt darüber. Vielleicht, das ist nur, damit ihr euch erinnert. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter werden weissagen. sagen. Und eure Kreise werden Träume haben. Und eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und selbst über meine Knechte, über die Mägde, werde ich an jenem Tag meinen Geist ausgießen. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden. Blut und Feuer und Rauch sollen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln, der Mond zu Blut werden. Ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbar. Wir erinnern uns, Obadja 16, da hatten wir das. Obadja 15. Und es wird geschehen, ehe jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein. Das ist, was Obadja sagt. Und, und der Herr, wie der Herr gesprochen hat unter den, und unter den übrigen, wie, die der Herr berufen wird. Schaut mal, hier steht, auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat. Wann hat er es gesprochen? Obadja 17. Da hat Gott es gesagt. Joel bezieht sich also ausdrücklich auf Obadja und sagt, das ist der gleiche Zeitpunkt, von dem ich rede. Und das Joel 3 von Pfingsten spricht und dass Petrus in Apostelgeschichte 2, ab Vers 17, diesen Abschnitt komplett zitiert und dass Petrus diesen äh, Vers 5, teilweise sogar noch in Apostelgeschichte 2 einbaut, brauche ich euch nicht zu sagen, das haben wir vor ein paar Wochen in der Predigt gehört, oder? Wann beginnt das Heil, von dem Obadja spricht? Wann beginnt dieses Heil? An Pfingsten, spätestens an Pfingsten. Wir gehen zurück ähm, in Obadja, Dieses Heil, das, was dort, von was Obadja hier spricht, hat sich seit Pfingsten erfüllt, seit der Tag des Herrn angebrochen ist. Was ist das für ein Heil? Was ist das für ein Heil? Zum einen ist ist es ein Heil, in dem das Volk ein Richteramt bekommt. Schaut mal in Vers 18, da heißt es, und das Haus Jakob wird ein Feuer sein und das Haus Josef eine Flamme. Und das Haus Esau wird zu Stroh und sie werden in Brand, sie in Brand setzen und verzehren. Und das Haus Esau wird keine Entkommenen haben, denn der Herr hat geredet. Denn der Herr hat geredet, ist wie unsere heutige Unterschrift. Nur nicht, dass da nicht Herr Stahl steht, sondern dass der Herr Yahweh steht. Eine ganz andere Unterschrift. Das Volk Gottes Jakob und Josef, Südreich und Nordreich, das heißt, das ganze Volk wird Gerechtigkeit schaffen, wird die Feinde, die Gottlosen vernichten und wird sie verbrennen wie Feuer, Stroh verbrennt. Kein, kein schweres Gericht, oder? Vielleicht mag einer jetzt einwenden und sagen: Hey, stopp, Ruben, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an Johannes 5, Vers 22. Genau, ihr erinnert euch alle, oder? Jesus sagt. Alles Gericht hat der Vater mir übergeben. Und jetzt sagt der Ruben plötzlich, nein, 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 das Volk wird richten. Liebe Gemeinde, der Richter ist Jesus Christus. Der Richter ist Jesus Christus. Und in ihm, nämlich wenn er wiederkommt, wenn er das Gericht vollenden wird, dann wird sein Volk mitrichten. Es gibt manche Aspekte, könnte könnte mich nachher auf mich zukommen, da wird das Volk Gottes auch schon jetzt der Zeit, in der Jetztzeit richten, das brauchen wir uns aber nicht anschauen. Aber vor allem, wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird er mit Feuer kommen. Und wenn er diese Welt auflöst, den Brand auflöst, dann ist jeder Acker, den ihr irgendwo habt, wo noch ein bisschen Stroh und Stoppel steht, das wird einfach keinen mehr interessieren, oder? So wird Edom sein. Wir werden ein Richteramt haben und werden dort das Volk Edom, das heißt alle Gottlosen richten. Theologen machen sich Gedanken, wie dieses Gericht aussieht. Ich kenne keine Stelle der Schrift, die das ausführt. Eine Überlegung, die Theologen anstellen, die ich euch mitnehmen möchte, ist, dass wir eine Anklägerfunktion haben werden. Da wird einer sagen, schau, Jesus, dieser Mensch, der hat mir so viel Leid zugefügt. Bitte verurteile ihn. Und Jesus wird sagen, ja, ich habe es gesehen. Oder er wird sagen, ja, ich weiß. Und er wird sagen, okay, und ist richtig, dich dafür. Vielleicht ist das die Art und Weise, wie wir Gericht ausüben werden. Wichtig zu sagen, Gott sagt, es ist der Tag des Herrn und nicht ihr werdet richten. Und es ist kein Aufruf hier, dem Arbeitskollegen oder dem Nachbarn, der euch verhöhnt, weil ihr Christen seid, den Finger abzuschlagen oder ihn anzuzünden. Es ist kein Aufruf dafür. Paulus sagt in Römer 12, vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern Böses mit Gutem. Er sagt, sucht, so viel an euch liegt, mit allen Menschen Frieden zu halten. Das ist für diese Zeit, das ist geboten uns als Volk Gottes. Er sagt, Recht euch nicht, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es gibt geschrieben, meine ich die Rache und ich werde vergelten, spricht der Herr. Das ist geboten uns. Aber wir haben die Hoffnung, es wird der Tag kommen, dann, wenn Jesus Christus anfangen wird, erst dann. Das Heil Gottes ist ein Zeitpunkt, wo wir Gerechtigkeit schaffen werden. Das Heil Gottes ist nicht nur Richteramt, sondern es ist auch Heimatland. Es ist das, der Ort, wo alles, was dem Volk Gottes genommen wird, zurückgegeben wird. Eigentlich stimmt es nicht, sondern es wird ihm viel viel mehr gegeben. Und das vermittelt uns Gott hier am Bild von Israel und Edom wieder in den Versen 18 und 19. Die möchte ich euch 19 und 20. Entschuldigung, die möchte ich euch lesen. <lacht> Den, na, Vers 19, und sie werden den Süden, hier steht in euren Bibeln, ähm, vielleicht in der den Negev, den Negev könnt ihr heute noch in ähm, den Landkarten finden, das ist das, ich, ich lese erst, Entschuldigung. Und sie werden den Süden, das, den Negev, das Gebiet Esaus, in Besitz nehmen und die Niederungen der Gebiete der Philister und sie werden das Gebiet Ephraim und das Gebiet Samaria in Besitz nehmen und Benjamin wird Gilead in Besitz nehmen und die Weggeführten des Heeres, dieses Heeres, die Söhne Israels, werden in Besitz nehmen, was den Kananitern gehört. Bis Zarpath und die Weggeführten von Jerusalem, die in shed sind, die Städte des Südens. Gott verwendet das Bild der Inbesitznahme des Landes. Es ist nicht davon die Rede, dass hier wirklich ein buchstäbliches Land in Besitz genommen wird. Warum? weil er sagt, Heil ist nur auf dem Berg Zion. Das Bild, wenn wir diese Texte buchstäblich auslegen, wird heißen, Er leuchtet euch, gehört das ganze Land, aber übrigens Heil gibt es nur an diesem einen Ort, auf diesem einen Gipfel. Das heißt, euch gehört es, das ist mein Heil, aber übrigens sicher seid ihr dort nicht und Rettung bekommt ihr dort auch nicht, sondern nur an diesem einen Ort. Das ist wenig sinnig, oder? Was möchte Gott hier ausdrücken? Ich möchte mit euch hineingehen, ein bisschen in die Geografie, ähm, wie dieses Land Aufgebaut. Ist. Vielleicht ist es clever, wenn ihr in euren Bibeln ähm, die Landkarten hinten aufschlagt. Dann gehen wir da ein bisschen durch. Ähm, die Städtenamen und so sagen uns eh heute nicht mehr so viel. Genau. Ich schlage eine Karte auf, wo ähm, ganz Israel drauf ist mit dem Toten Meer und mit dem See Genezareth. Genau. Also, es sind übrigens sieben Angaben, was sie in Besitz nehmen werden. Ich habe die Folie vorbereitet. Ähm, hatten wir noch eine Gebetstunde schon. Vielleicht, vielleicht hilft es euch. Genau, euch hilft der Bildschirm hier. Ähm, und euch an dem Bildschirm hilft es wahrscheinlich auch. Also das Erste. Und sie werden den Negev, das, das Gebiet Esaus, in Besitz nehmen. Das ist dieser große, dunkelrote, äh, dunkelgelbe Kreis. Das ist der Süden unterhalb vom Toten Meer, ähm, dann auf, die, auf diese Halbinsel, wo es da draufkommt. Diesen Teil werden sie in Besitz nehmen. Und die Niederung, oder im Hebräischen steht hier die Shephala, das Gebiet der Philister, in den Karten das ist das Rote, das ist der heutige Gaza-Streifen, den werden sie in Besitz nehmen. Also Süden und den Westen, Süden und Westen, das werden sie in Besitz nehmen. Ähm, und sie werden das Gebiet Samarias. Samaria ist das, wo Jesus mit der, in Johannes 4 mit der Frau im Jakobsbrunnen spricht. Das ist ein Gebiet, das eigentlich Israel gehört, aber das durch ähm, die Feinde weggenommen wurde und so sagt Gott, ich gebe es euch zurück. Das Gebiet Samarias. Ähm, Genu, ah, das Gebiet Ephraim habe ich übersprungen. Das ist auch da in der Gegend. Ähm, Ephraim war der, einer der Stämme, von den südlichen Stämmen, Nordreich, das ist das hellblaue, was markiert ist in der Karte, das werden sie in Besitz nehmen. Und Benjamin wird Giliab in Besitz nehmen, das ist ein Gebiet, das östlich vom ähm, Jordan ist, also Richtung Osten hin, das werden sie auch in Besitz nehmen. Ähm, und die Weggeführten des Heeres werden das Land der Kananiter bis nach Zarpat in Besitz nehmen. Zarpath findet ihr, wenn ihr an euren Karten am Mittelmeer entlang geht relativ weit oben überhalb von Israel. Das ist dort, ähm, wo Elia die Witwe besucht hat. Vielleicht erinnert ihr euch da. Das heißt, sie werden ein Gebiet im Norden in Besitz nehmen, auch noch. Und dann kommt noch, dann kommt die Städte des Südens nochmal, genau. Oh, wie hast das gemacht? Gut. Ähm, genau, dann werden sie die Städte des Südens nochmal in Besitz nehmen. Was möchte Gott sagen? Gott sagt, zum einen, ich gebe euch euer Land zurück, das, was euch übrigens Edom weggenommen hat, unter anderem, und ich gebe euch Richtung Süden, Richtung Westen, Richtung Norden und Richtung Osten. Ich gebe euch in alle Himmelsrichtungen, gebe ich euch Land. Es ist ein schwaches Bild dafür, dass Gott dann durch Paulus, durch Johannes sagt, ich gebe euch die ganze neue Schöpfung Paulus sagt in Römer 4, Vers 13, ihr seid Erben der Welt. Über die ganze neue Schöpfung, in alle Himmelsrichtungen, alles, was euch genommen wird, das werde ich euch zurückgeben. Das werde ich euch geben. Und dort wird heil sein, dort wird ein heiliges Land sein. So sagt es Vers 17. Das heißt, dort wird nichts Unreines mehr reinkommen. Dort wird nichts Unreines. Wer Unrein tut, wer Lüge tut, wird nicht wieder in dieses Heil, in diese neue Schöpfung hineinkommen. Edom wird völlig ausgeschlossen sein oder aber sein, als, sie nie, als wären sie nie gewesen. Das ist das Bild, das wir haben. Wir haben also ein Heil, in dem Gott Gerechtigkeit schafft und wir haben ein Heil, in dem Gott ein Heimatland schafft. Das war ein überblick über das Buch Obadja und ich möchte es nochmal zusammenfassen, in wenigen Worten reduzieren, und dann vielleicht den Kernvers von diesem Buch vorlesen. Wir hatten im ersten Teil den Übermut von Edom, das heißt den Übermut der Gottlosen, falsche Sicherheit, die Gott richten wird. Und falsche Sicherheit hat so Auswuchs, wenn Menschen falsche Sicherheit haben, dass sie das Volk Gottes angreifen, weil sie denken, Gott, du kannst mir nichts, keiner kann mir was, dann kann das Volk Gottes mir auch nichts. Und dann greifen sie das Volk an, und gehen gegen Gottes Volk. Und Gott hat gesagt, fast, tascht ihn meinen Augapfel nicht an. Tascht ihn nicht an. Und Gott sagt, und wer euch antastet, mein geliebtes Volk, den werde ich richten. Wir haben gesehen, dass Christus derjenige ist, der am stärksten und am heftigsten bedrängt wurde. Und dass Christus ein Tröster sein kann. Und wir haben diese Hoffnung, an der wir heute schon Anteil haben. Wir werden ein gerechtes und ein sicheres Volk. Heimatland bekommen. Wir werden ein sicheres und gerechtes Zuhause bekommen, wo Gott alles richten wird. Abschließend möchte ich mit Vers 21. Und zwar dem letzten Satz von Vers 21. Dieser Satz ist fast ein bisschen ein Fremdkörper, weil er einen starken Bruch hat im Lesefluss. Aber es ist die Zusammenfassung oder es ist die Begründung oder die, den Kernsatz eben. Den letzten Satz von Vers 21. Und die Königsherrschaft wird dem Herrn gehören. Wenn aber Jesus Christus über alle Welt herrscht, und das tut es heute schon, dann kann uns keiner aus seiner Hand fassen. Deswegen war die Einleitung von Victor so wunderbar, oder? Wer mag uns scheiden? Drangsal, Angst, Not, Edom, Gottlosigkeit, Überheblichkeit? Christus sagt: Nein, ich bin König, ich bin König. Und ihr seid in meiner Hand und ich werde euch nicht loslassen. Und die Königsherrschaft wird dem Herrn gehören. Amen.